0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, começando o nosso Morning Call com um cenário diferente, nessa né, essa semana, mas a gente não para, né, hoje dados relevantes, né, reduções aí, tanto de estoque de petróleo, de isolamento e expectativa, né, com a redução de desemprego, acho que podem fazer os mercados aqui reagirem né, num terreno positivo. Lá fora a gente já vê uma alta generalizada, né? Xangai subiu 0,39%, o índice Nikkei no Japão subiu 1,37%, né? apesar das empresas de tecnologia né? na, na Ásia, né? no Hang Seng principalmente, em Hong Kong aliás, as ações de tech caíram, né? aquelas ações da Didi, né? uma ação uma empresa famosa, né? uma gigante de tech, né? caronas gratuitas após divulgações ali de que os acionistas né? não poderiam de, é, vender suas ações né? os funcionários que detinham as ações não poderiam vender, isso fizeram as ações caírem, né? essa não é a única T-Cent também caindo em virtude disso, né, um humor ali nas techs, exceto a Alibaba, né, a Amazon asiática, né, a gente fala muito de Amazon, né, mas a Alibaba uma das gigantes subindo 0,44%, Eurostox no momento também subindo 0,44% e o S&P ontem né, fechou no terreno positivo 1,38%, nova máxima, né, um recorde aí, é, histórico do S&P, lembrando que sobe mais de 27% no ano, Nasdaq subiu tudo bem? mais de 23% nesse ano né? de fato uh, máxima atrás de máxima lá e a gente descolando, tá bom? Sejam bem-vindos aí, excelência no bolso, Bruno André, você que está assistindo ao vivo ou está vendo a gravação sejam muito bem-vindos né? a gente vai falar de agenda já já, né? mas o tom é positivo, né? as bolsas uh, no terreno positivas que estão abertas em negociação, expectativa particular minha aqui é que isso se reflita também na nossa abertura, né, redução é, do CDC, né, que é um, um, um órgão ali que ajuda, né? na prevenção do coronavírus, determina é, isso lá fora, né, um órgão estrangeiro, não é brasileiro, né acabou reduzindo o isolamento né, daqueles que, obviamente, não apresentem mais os sintomas, né, e após a infecção, esse isolamento reduziu de 10 para 5 dias. Né. Então, um dado ali, é, positivo, né, um avanço é, na, nas restrições, né, ou seja, agora um número menor de dias, né, isso nos leva a crer que estamos saindo, né? Eu queremos acreditar que estamos saindo, né? Dos, dos casos mais graves, né? Das infecções mais graves, essa redução bastante importante, né? Isso facilita e muito uh, a mobilidade, né. Na China, acho que o que renovou também, né? O que ajudou esse bom humor também tem relação com o Banco Central Chinês, que reforçou aquilo que a gente trouxe ontem no Morning Call, né? quanto uma política monetária mais acomodatícia, flexível, reforçou né? a autoridade monetária esses comentários uh, na data de ontem. Né? Então, isso também ajuda é, a manter o, o bom humor dos mercados, né? somado a essas medidas de governo ali, né? os governos evitando medidas mais restritivas, né? Pelo menos neste fim de ano, né? O Reino Unido também deu declarações ali, né? Sobre o não é, não tomar medidas mais duras de isolamento, pelo menos até o final uh, do ano, né? então bom humor veio desde ontem, né? Aquelas vendas no varejo, comunicado do Banco Central chinês mais tranquilo, né? Recordes nos Estados Unidos, né? Do, daquela pesquisa Mastercard que a gente comentou ontem, né? Subiram 8,5% as vendas de final de ano, né? Do 1 ao 24, isso acaba se refletindo, né? Estendendo um pouco aí do humor uh, na data de hoje, tá? É, que mais? Agenda hoje, né? A gente tem principalmente Penad, né, aqui dados de desemprego, né, quanto é, a expectativa do desemprego, a Penad que ela tem uma metodologia diferente do CAGED, né, de pesquisa de dados e tem mudado sua sua forma, né, de 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 pesquisa e de metodologia. Né? Só isso tem feito ali o número de desemprego também subir. Né? Tem um fator, além da crise, né? tem um fator pesquisa. Né? Agora as pesquisas estão sendo retomadas presencialmente, isso faz as pessoas responderem mais à pesquisa também. Né? Então toda essa mudança de metodologia faz a PNAD, né, que é o que a gente tem hoje para desemprego, ficar mais alinhado com o CAGED, né, dado que a gente já veio comentando. Né. Vale ressaltar que essa pesquisa é trimestral né, e no mês a mês a gente já viu é, essa melhora do desemprego, né? então a expectativa é positiva também para a PENAD, né? o recuo ali na, no consenso de 12,3 taxa de desemprego ainda muito elevada, né? mas um número que vem é, reduzindo. Né? A expectativa ali da mediana das projeções é que essa taxa de desemprego feche o ano em 11. 0,8%, né? Então uma melhora ali gradual do desemprego, né? A gente costuma sempre falar que o desemprego é um indicador atrasado, né? Quando a economia já dá sinais de melhora ele demora a retomar, né? E o inverso também é verdadeiro, né? Quando a economia está muito forte taxa de desemprego lá embaixo praticamente pleno emprego, o país, né? uh, esse número começa a atrasar, né? a aumentar devagar, devagar né? em contrapartida com o declínio da retomada. Bom, no cenário de agenda, né? o que a gente tem do cenário local mais relevante de fato é a PNAD e lá fora, estoques de petróleo, né? a famosa API, a expectativa é, de é, redução né? e uma alta ali, dos preços de petróleo. Inclusive, o Uh, futuro, né? o WTI estoques né? uh, o petróleo WTI sobe 0,94% e o petróleo Brent 0,79% nesse momento, a né? expectativa justamente de retomada econômica faz os preços do petróleo subirem, né? a gente tem visto ali uma recuperação de preços considerável né? das commodities, principalmente petróleo e minério de ferro, né? com exceção de ontem né, que caiu o minério de ferro e hoje o minério de ferro negociado em Dalia fechou em queda de mais de 3%, né, 3,04% a 119 dólares é, a tonelada do minério, né, aproximadamente isso. A Vale ontem né, fez um reflexo até que positivo né, um, em virtude da queda Significativa do minério. Né? Vamos ver hoje mais uma queda de 3%. Se a Vale cai na mesma toada ou se segura um pouco, como foi no dia de ontem. Né? Na agenda corporativa a gente fala um pouquinho mais sobre, é, sobre isso. O Antônio está falando já sobre os credores da Samarco, a gente vai comentar no corporativo de vale tem sim bastante relevante, né? E a uh, retomada da China em 22 com gestão de liquidez, o Breno está perguntando. Eu tô levemente otimista. Uh, a gente vê China, né, muitas vezes ali com o poder da caneta, né? A gente viu a renegociação de dívidas, por exemplo, da Evergrande, os anúncios ontem, né, reforça anteontem, né, reforçados ontem do Banco Central chinês, né? Então uma expectativa minha, pelo menos, positiva é, para isso. O João tá perguntando né se a gente segue a onda dos Estados Unidos para hoje. Com certeza, é, imagino que sim, João. E excelência no bolso, tudo bem como você está. Excelência no Bolso, seja muito bem-vindo. Você que está vendo uh, o Morning Call e quer deixar suas perguntas nos comentários, por favor, com o maior prazer também, a gente vai respondendo a todos na medida do possível, tá bom? É, no cenário local, né, dado que o humor ali externo é em virtude, acho que muito de agenda e desse, dessa redução né, de isolamento ou medidas menos restritivas, né, no cenário interno a gente tem... Uh, um pouco, um clima um pouco mais tenso, né? Para variar, em virtude de uma debandada, né? De auditores da Receita Federal, né? Delegados ali, né? Que são os chefes de unidade, né? Atualmente, 738 colocaram seus cargos ali à disposição, né? Não sei se todos estavam assistindo aquele Morning Call onde a gente comentou, né? Da aprovação do orçamento e uh, o aumento para uma determinada categoria, e no caso, o que gerou esse conflito foram os policiais federais, né? um aumento aos policiais federais e não aos delegados, né? todos os cargos ali... É de auditores, fiscais, né, no, em linhas gerais, né, prestadores eh, de serviço, né, do governo. E isso trava ali, pode travar, né, a entrega desses cargos, pode travar porto aeroporto, alfândega. Então, o clima um pouquinho mais tenso, em virtude de uma preferência no orçamento, né. A gente sempre comenta isso aqui, né. Fui criticado, inclusive, quando eu falei isso, né, preferência para uma classe, né, de de outra gera esse tipo eh, de disparidade, né? esse tipo de é, decisões né, que muitos julgam injustas ou justas, né? todo mundo quer um pouco a mais. Né? Se aumenta para um, por que, que não aumenta para o outro? São os tipos de problema que a gente acaba enfrentando né, com orçamento restrito e ali regras muito diferentes né, de uma maneira geral e essa demandada aí pode, de fato se estendida, né? agora os delegados esperam uma reunião com o Ciro Nogueira, justamente para tentar sanar essa questão. A questão é que o governo ainda não deu uma resposta ali, não tem uma data para é, essa reunião, né, época de fim de ano uh, Felizmente ou infelizmente, não sei, os volumes também né, de exportados, importados, reduz, né, o fluxo todo dessa questão acaba sendo reduzido, então o impacto não é tão direto, né, mas a preocupação é se isso se estendendo para janeiro, aí sim de fato uh, temos, teríamos um problema mais grave, né, isso pode até acabar impactando em preços, por exemplo, de carnes eventualmente ou de, eh, enfim, todos produtos ali transacionados em alfândega, né, em porto, em aeroporto. Vamos observar, né, acho que é o único fato negativo aqui do, do cenário local que a gente destaca hoje, né, que a discussão está mais quente é, hoje. Excelência no Bolso está perguntando se as eleições no Brasil começam a ter impacto nos primeiros meses ou fica para o segundo semestre. Excelência, eu acho que tem já logo nos primeiros meses, né, eu acho que esse ano, especialmente, né, discussão bastante acalorada, né, isso deve trazer volatilidade, minha expectativa é já para os primeiros, primeiros meses do ano, tá, eu não acho que vamos esperar o segundo semestre, né? começa a discussão ali de pesquisas, né, divulgação de pesquisas e eu acho que isso já vai ter um reflexo direto logo na largada de 22 para a gente começar o ano aquecido, tá, o Andrade está falando que o país é instável, não tem plano de governo, vive de proviso, tentam sempre alimentar o seu cercado. Eu tenho que concordar aí, Andrade, na verdade, né, todas essas questões é, de improvisação, né, de falta de clareza em regras, isso acaba impactando... né a gente talvez seja um dos motivos porque nossa bolsa ainda está descolada. Né? O ponto positivo é que esse descolamento né, não pode durar muito tempo, né? desde que é, as, as regras né, de uma forma geral sejam respeitadas, né? esse descolamento não faz muito sentido, na minha opinião, ser mantido por mais tempo. Né? Antes da gente ir para o setor corporativo, vamos dar uma passadinha nos gráficos, pedir para a produção colocar na tela o gráfico do Ibovespa, né? A gente ainda tá com pregões, né, de baixíssima liquidez, né? O dia de ontem do ponto de vista técnico, né, mais um candlezinho aqui. Positivo, né? O Kendall, essa vela aqui, representa preço de abertura, fechamento e o, a linha superior e inferior é oscilação máxima e mínima de preços. Né? Então, fechamento acima né, dos 105 mil pontos, como a gente comentou aqui, é positivo, né? Do ponto de vista de análise técnica, poderia sugerir uma recuperação de preços até os 107 mil pontos, né? são os topos recentes. É para lá que essa indicação técnica nos avisa, né? Ou podemos projetar isso, né? Caso perdido 105 mil pontos, o suporte aqui relevante, né? Segundo nível de suporte relevante 102 mil pontos, né? Segue mantido nessa linha inferior. Então, sem grandes novidades, vou colocar o gráfico até de 60 minutos só para a gente ver a oscilação ainda muito pequena, né? Aquele retângulo, retângulo, perdão, de preços, né? Negociação. Ainda uh, com baixo volume, né? Baixo volume financeiro tem afetado aí, obviamente, como sempre, né? Ao fim de ano, né? Exceto no ano de 2020, que os volumes. Pode voltar aqui para mim, Lucas, já tinha que falar, já mostrei o que eu queria no gráfico. Exceto uh, o ano de 2020, né? Que teve volumes um pouco mais fortes ali em relação. É, a média histórica né? 19 foi muito ruim liquidez financeira muito semelhante uh, a desse ano certo bom no cenário uh, ah, acho que a tela não foi né pera aí deixa eu colocar aqui só um minutinho desculpa é, voltar aqui pro gráfico não tem muita novidade o gráfico diário uh, 105 mil pontos é esse candlezinho aqui que eu estava falando. Né? Então, os preços de abertura, linha inferior, fechamento, linha superior. Né? Esse é um candlestick, para quem não conhece aí a, a representação gráfica dos candles. Né? Então, mantido acima dos 105 mil pontos, dado positivo né? para análise técnica, buscaria os 107 mil pontos. Né? Caso rompido 105, segundo nível de suporte, nos 102 pontos mil pontos, tá bom? Era isso que eu estava mostrando. Uh, vamos para o cenário corporativo, né? A gente tem dividendos, pode voltar para mim já aqui, Luca, pode tirar a tela do gráfico. O cenário corporativo a gente tem Alpargatas pagando JCP 0,14 na ON, 0,16 na BN. Então acionistas da Alpargatas fiquem atentos, ação fica ex no dia 03 de janeiro, tá bom? Copasa, ao meu ver, uma notícia é que tem impacto negativo nas ações da companhia hoje subiu a provisão trabalhista né de 33 milhões aproximadamente para 217 né provisões trabalhistas que estavam ali desde 2008 né eu acho que isso impacta os preços aí da Copasa de uma forma negativa uh, no pregão de hoje né o que mais? Temos também a Vale, né? A gente estava falando antes, né? Acabou comunicando ali que a Samarco está uh, divulgando informações, materiais não, não públicas, né? Com relação é, às aquelas reestruturações rest da dívida, né? Toda a questão envolvendo a companhia. Eu acho que marginalmente negativo para a Vale, né? Um atraso ali no processo, uh, segundo a companhia informou, né? um atraso na divulgação das informações, somado também à queda do minério de ferro, acho que hoje um dia negativo é, para a Vale, né? nada que mude a tendência ali de vista né, de alta no curtíssimo prazo, né? mas acho que hoje é um dia mais difícil para a mineradora. Né? Mais uma ação, é, mais uma empresa né, é, divulgando né, seu processo de recompra de ações, dessa vez foi a Direcional. Né? Então, as empresas aí, ao meu ver, vendo que suas ações estão baratas, né, e re decidindo recomprar parte do capital. Bom, pessoal, acho que é isso, né, o setor de varejo e aéreas, né, como a gente comentou ontem, né, quedas nas aéreas ontem, né, em virtude dos isolamentos, perda de voo, etc. Acho que hoje deve ter um reflexo positivo, uma recuperação de preços em virtude disso que a gente começou falando, né? até respondendo a pergunta do Marcos, né? são setores mais voláteis inclusive até pelo cenário eleitoral, né? outro por exemplo varejo, a gente comentou ontem sobre notícia da Magazine, na né? emissão de debêntures de ser marginalmente positivo, de fato refletiu né? para uma alta é, da companhia ontem né? isso é, sem dúvida é positivo, né? a questão é ver se é pontual ou não, né? vale lembrar que as ações do varejo tem caído também muito numa toada de aumento de taxa de juros, de inflação. Isso afeta é, os, as empresas do setor e acabam, no né, cenário eleitoral, sendo potencializadas. Né? Vai lembrar que no aumento da taxa de juros, né, a Selic, né, que tem subido e na reunião de fevereiro vai subir mais 1,5%, Uh, os juros ali do crediário do comércio subiram também, né? de 72%, que já é uma coisa altíssima ao ano, foram para 80%. O cheque especial também voltou a subir muito, de né? 257 para 340%. Né? Então, tudo isso afeta. Uh, e num cenário eleitoral, como o Marcos perguntou, isso pode ser é, potencializado, né? acaba afetando mais as ações do varejo. Tem beta alto né? por natureza e, justamente por isso, podem ser mais afetadas, mas também num cenário mais tranquilo, né? elas tendem a performar melhor que o Ibovespa. Tá bom, pessoal? A gente estourou aqui um pouquinho o tempo, obrigado por terem assistido, uh, obrigado pelas perguntas, deixem aí nos comentários mais, mais perguntas, caso eu não tenha respondido alguma, peço que refaça nos comentários quando a gente fechar a live, tá bom? No mais, espero vocês amanhã, desejo a todos um bom dia, um bom pregão e 8h30 da manhã eu tô de volta. Grande abraço!